วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ A Story A Night พอดแคสต์ซีรีส์ที่จะชวนทุกคนมาคุยกันคืนละเรื่องถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะคุยเรื่องอะไรให้เราลองคุยให้ฟังก่อนก็ได้นะครับ People from my neighborhood สวัสดีค่ะเคนะคะสวัสดีครับนนครับค่ะวันนี้เราจะมาเปิดค่ายพอดแคสต์อีพีแรกกันครับผมค่ะด้วยคอนเซปต์ของ A Story A Night ก็คือเรื่องราวที่เราอยากจะหลีกหนีการเสพสื่อตอนกลางคืนตอนกลางวันมาเป็นตอนกลางคืนคือเวลาก่อนเราจะนอนนะคะเราก็จะหรือว่าเวลาชิลๆตอนกลางคืนเนี้ยหลังกลับจะทำงานเสร็จทานข้าวเสร็จก็รู้สึกว่าไม่อยากเสพโลกออนไลน์แล้วอะ่ะเราก็เลยมีไอเดียว่าเรามาอ่านหนังสือไหมหรือฟังเพลงหรือดูหนังสักเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะนอนเนี่ยหาอะไรที่มันไม่ออนไลน์ดูบ้างหรือว่าอะไรที่เราสามารถดำดิ่งไปกับเรื่องราววันนี้เราก็เลยเลือกหนังสือเรื่องเรื่องสั้นนะคะจากหนังสือ People from my neighborhood ของฮิโรมิคาวากามิค่ะครับทำไมเรื่องนี้อะครับพี่เคทำไมล่ะมันมันสำหรับนนมันนิ่งเงียบมากเลยอะทำไมพี่เคเลือกคนนี้มาคุยกันอันนี้คือน่าจะเล่าจากเริ่มต้นก่อนนะคะก็คือบันเอิญไปร้านหนังสือแล้วก็ไปเจอเล่มนี้ซึ่งเล็กมากๆเลยแล้วก็พอเปิดดูตรงปีกหนึ่งปีกปีกหน้าปกเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องสั้นที่อยากจะอยู่ในมือของเราได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องการพลังงานจากเรื่องสั้นหรือพลังงานจากเรื่องราวเนี้ยเมื่อไหร่เราจะเราน่าจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งติดมือเราอยู่ตลอดเวลานะมันเหมือนเป็นคอนเซปต์จากเรื่องนี้แล้วก็ก็เลยน่าสนใจดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องสั้นจริงๆอะ่ะเรื่องหนึ่งก็แค่หนึ่งนะครึ่งสั้นมากๆวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะเลือกมาสักห้าเรื่องมาแบบมาเป็นน้ำจิ้มก็คือจะมีสปอยนะคะสปอยเยอะด้วยฮะสปอยเยอะด้วยค่ะแล้วก็จะมาดูกันว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเขาทำให้เราอะ่ะดำดิ่งไปได้ถึงไหนโอเคครับฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มแบบทำความเข้าใจเท่าๆกันก่อนดีไหมครับว่าหนังสือนี้มันมาจากไหนเป็นไงใครทําอะไรมาก็บังเอิญไปเจอหนังสือเล่มนี้ในร้านหนังสือก็คือเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเล็กมากๆแล้วก็คอนเซปต์เขาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องการเรื่องราวในชีวิตเนี่ยตอนไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเรื่องราวเล็กๆอยู่ในมือเราตลอดเวลาหรือพกไปไหนได้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะต้องการความช่วยเหลือจากเรื่องราวเหล่านั้นก็ได้นะทีนี้ก็เลยได้หนังสือเล่มนี้มาค่ะคุณฮิโรมิคาวากามิเป็นนักเขียนญี่ปุ่นนะคะเป็นเ,เกิดในช่วงปี1958แล้วก็คุณฮิโรมิคาวากามิเนี่ยก็เ,เติบโตโดดเด่นในช่วงปี80ทีนี้สไตล์ของคุณฮิโรมิคาวากามิเนี่ยก็จะเป็นสไตล์งานเขียนนะคะจะเป็นเรียกว่า Obit Fiction หรือว่าเป็น Weird Fiction แล้วก็มีแนวบทกวีงานบทกวีแล้วก็งานวิจารณ์เชิงวรรณกรรมอันนี้เป็นเป็นประวัติคร่าวๆนะคะคทีนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวถามพี่เคเลยดีกว่าว่าแบบปกติงานญี่ปุ่นเนี่ยอ่านแล้วมันชวนหลับอะพี่เคมันจะแบบว่ามันจะไปเรื่อยๆเล่ารายละเอียดเล็กๆจิ๋วๆเงี้ยครับคุณคาวากามิเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นไหมครับก็ไม่นะคะคือส่วนผสมของเล่มนี้ก็จะมีความตลกความเซเรียลแต่ว่าอยู่บนเส้นเรื่องที่สมจริงอะก็คือมันเป็นเรื่องเล่าของผู้คนในหมู่บ้านของเขาตามชื่อหนังสือเลยค่ะ People from my neighborhood แล้วก็ก็จะพูดถึงคนในหมู่บ้านของเขานี่แหละในชุมชนของเขานี่แหละว่าเป็นมีใครบ้างไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะคนด้วยนะมีหมามีแมวมีอะไรเงี้ยแล้วก็มีเข้าเรื่องแรกเลยละกัน
มีเด็กด้วยเรื่องแรกที่เลือกมาก็คือเรื่องแรกของเล่มเลยก็คือเรื่องว่า The Secret ชื่อเรื่องว่า The Secret ก็อ๋อขอย้อนไปนิดนึงเรื่องเล่มนี้เป็นเล่มเป็นเรื่องราวที่เออเอาแต่ละเรื่องย่อยๆอ่ะค่ะที่เคยติดพิมพ์ในแมกกาซีนที่ชื่อว่า Monkey หรือว่า Monkey Business ที่ญี่ปุ่นเนาะมารวมรวมกันหลายๆหลายๆเล่มเลยมารวมกันเป็นหนึ่งเล่มเนาะแล้วก็เป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆเรื่องแรกก็คือ The Secret น้องนนได้ไปไปอ่านดูไหมคะเรียบร้อยตามอ่านตามอ่านตามพี่เคแล้วแล้วเจออะไรหูอะพี่เคก่อนดีกว่าว่าพี่เคอะเจออะไรเพราะนนนอะเรื่องแรกกับนนไม่ได้เจออะไรเยอะแยะอืมคือพี่สิ่งที่เอ่ออ่านเจอเนาะก็คือชอบเรื่องนี้ตรงไหนดีกว่าหรือว่าชอบประโยคไหนอุ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิพี่เคเรื่องมันประมาณไหนครับเรื่องมันประมาณว่าอืมคือคุณคนเล่าเนี่ยนาเรเตอร์เนี่ยผู้บรรยายเนี่ยเขาก็เอ่อไปเดินผ่านเจอต้นไม้ต้นหนึ่งต้นเนี้ยชื่อว่าต้นเซลโกวาเซลโกวาเอ่อหรือว่าคนญี่ปุ่นเรียกว่าเคยากิถ้าผิดก็บอกด้วยนะคะ <coughs> <coughs> เอ่อคือจริงๆแล้วเป็นต้นไม้ที่เซลโกวาเนี่ยค่ะเป็นต้นไม้ที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมหรือว่าหนังภาพยนตร์อ่ะหลายเรื่องเลยเกาหลีก็มีเยอะมากเป็นเรื่องจะจะนึกนึกออกได้ว่ามันเป็นต้นต้นเอมส์ต้นไม้ใหญ่ๆ <coughs> ที่แบบว่าอยู่ในภาพยนตร์หลายเรื่องเลยแล้วก็อันนี้เพิ่งมาค้นพบตอนตอนการอ่านเรื่องอ่าน The Secret อีกรอบว่ามันมีความหมายของต้นเซโควาในเรื่องนี้อยู่คือเขาก็ไปเดินเจอต้นนี้แล้วก็เจอเด็กเล็กๆเด็กเด็กๆคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ใต้ต้นนี้แล้วก็มีผ้าสีขาวคลุมแล้วเขาก็แบบว่าเอ๊ะอะไรแล้วก็เปิดดูก็เจอเด็กนอนอยู่นอนโป๊อยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายวะอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กเนี่ยคุยกับเขาตามเขากลับไปบ้านตามไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็มีความสุขเป็นช่วงเวลาที่อาบน้ําก็มีความสุขมากแล้วเขาก็ค้นพบว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กเอาเข้าใจแล้วว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายตอนอาบน้ําเสร็จเพราะว่าเขาจะวิ่งไปรอบบ้านด้วยหนอนน้อยๆกระโดดกระเด้งอยู่อะไรเงี้ยก็น่ารักมากซึ่งเด็กคนนี้ก็เขาก็จะมาอยู่สิงอยู่บ้านเนี้ยบ้านของคุณนักบรรยายคุณคุณบรรยายคนเนี้ยแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆเนาะอยู่แล้วก็เบื่อเบื่อก็ไปนอนใต้ต้นไม้กับเหมือนบางทีก็กลับมาทีก็มานอนด้วยเนี่ยอยู่ไปเลยค่ะสามสิบปีอยู่ด้วยกันมาสามสิบปีเนาะจนเอ่อจนคนเล่าเนี่ยเขาก็มีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวซื้อบ้านเด็กนี่ก็ยังอยู่จนกระทั่งหมาแมวก็ตายจากไปแล้วเขาก็พูดประโยคที่น่าสนใจก็คือเขาก็โตขึ้นแล้วเขาก็ develop a fear of death ก็คือจนกูเริ่มคิดถึงความตายแล้วอีกหน่อยเราก็จะจากไปแต่เด็กเนี่ยยังคงอยู่แล้วคำถามสุดท้ายที่คนเล่าเรื่องเรื่องนี้บอกถามเด็กคนนี้ก็คือว่าทำไมถึงเลือกมาอยู่กับเขาเด็กคนนี้ก็บอกว่าความลับเดอะซิคเลตเป็นที่มาของชื่อเรื่องใช่ใช่โอเคโอเคครับแล้วยังไงอ่ะเอาจริงนะนนอ่ะเฉยๆมากเรื่องนี้แต่ว่าพี่เคเล่าให้นนฟังหน่อยว่าแบบพี่เคเห็นอะไรในนี้ซ่อนอยู่ก็คือเห็นคิดว่าประเด็นในเรื่องนี้พอยก็คือการค้นพบความลับของชีวิตเป็นประเด็นของเรื่องนี้เลยก็คือเป็นเรื่องการค้นพบส่วนตัวแล้วก็พอพอไปอ่านอีกรอบนึงอะค่ะก็เลยไปไปเสิร์ชหาว่าเฮ้ยต้นเซโคว่าหรือต้นเคยากิเนี่ยต้องมีความหมายแล้วก็มันก็มีความหมายจริงๆคือเป็นต้นไม้ที่คนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเนี่ยมองว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และมีเทพเจ้าแห่งต้นไม้เนี่ยสถิตยอยู่ซึ่งถ้าใครมาหักกิ่งไม้หรือเอาเด็ดใบไม้ไปเนี่ยก็จะโดนต้นไม้เทพเทพที่อยู่ในต้นไม้เนี่ยลงโทษ
แล้วก็คนก็เลยมักมาขอพรกับต้นไม้นี้ให้มีชีวิตยืนยาวอเออหรือว่าใครที่มาดูแลต้นไม้เนี้ยก็จะปลอดภัยมันก็มีความหมายแฝงที่อยู่ในเรื่องเนี้ยว่าแบบเออเด็กคนนี้ก็น่าจะเป็นเทพคนนั้นหรือเปล่าที่อยู่ในต้นไม้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบต้นไม้ต้นเซลโคว่าหรือเคยากิเนี้ยกับต้นไม้ในประเทศไทยก็น่าจะเป็นต้นตะเคียนอืมเออเพราะว่าอืมที่แบบว่าคนมักจะมาขอพรกับไหว้นู่นนี่นั่นใช่ใช่แล้วก็เชื่อว่ามีเทพเจ้าสถิตยอยู่ซึ่งก็อย่างก็ชอบชอบตรงที่ว่าการคําประโยชน์ที่เขาเขียนเนี่ยเขียนว่าเออไอเดเวลลอปฟีออฟเดสขึ้นมาก็คือมันน่ารักดีอะ่ะแบบว่าเออเราเข้าใจความหมายของชีวิตก็ต่อเมื่อเราได้ใช้มันอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราไม่รู้หรอกว่าความลับของชีวิตมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพราะนนอ่านเรื่องเนี้ยครั้งแรกเลยฮะเหมือนเหมือนพี่เคก็ไปตั้งคําถามกับไอ้ต้นเซลโคว่าแล้วก็ไปเปิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมนนอ่ะกับมองเห็นประโยคแบบ I couldn't tell if it was a girl or a boy อืมนนรู้สึกว่าถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าเราไปเจอเด็กนอนอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะคําถามแรกมันจะไม่ได้ถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคนไทยจะถามว่าเฮ้ยนี่ลูกใครมาอยู่ตรงนี้ได้ไงอืมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันก็ต่อให้เรื่องเนี้ยมันเขาจะแต่งตอนหมายถึงว่าเขาอายุหกสิบแล้วเขาจะเล่าเรื่องอดีตใช่ไหมครับมันก็เห็นว่าแบบสังคมญี่ปุ่นนะก็ยังไม่ค่อยเปลี่ยนไปเลยนะทุกวันนี้เราก็ยังแบบเดินไปญี่ปุ่นเราก็ยังไม่เจอ LGBT QA plus อะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นก็ยังโฟกัสอยู่กับประเด็นเรื่องเพศแบบเดิมๆเนี่ยครับพี่เคอ๋อค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือนนรู้สึกว่าแบบพี่เคได้สังเกตไหมว่าทําไมเขาถึงเอามันมาเป็นเรื่องแรกสําหรับพี่เคคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการแบบว่าสังเกตนะเพราะว่าเ,เขาเล่าแบบว่าคัดเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องย้อนกลับเหมือนกับเล่าย้อนหลังเพราะว่าทั้งทั้งทั้งเล่มก็จะเป็นการเล่าว่าแบบมีเพื่อนสนิทชื่อคานาเอะนะมีหมาที่ดุที่สุดในหมู่บ้านชื่อแบ็กกี้นะมีอะไรเงี้ยก็ก็ก็คิดว่าเขาเลยตั้งใจว่าบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่เล่าที่ผ่านมาแล้วแล้วก็สามารถย้อนย้อนดูได้นิดนึงรู้สึกได้นิดนึงว่าเออมันเป็นยุคที่ยังไม่มีการสื่อสารแบบโลกออนไลน์มากมายเหมือนทุกวันนี้อะไรเงี้ยเออคือนนอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะนนอ่ะคิดว่าเขาตั้งใจเขียนเล่มนี้ขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าเขาไปรวมจากจากแมกกาซีนจากอะไรมาแต่แต่พอเห็นอย่างเงี้ยนนนนกลับรู้สึกว่าแบบไม่รู้นะนนอ่านเรื่องแรกนนรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคอมมิชเมนต์อะไรบางอย่างระหว่างคนเขียนกับนนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเรื่องแรกเปิดมาแบบแปลกเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจออีกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแน่โดนแน่เออเออก็คิดอย่างนั้นเอาอะไรแปลกๆมาให้แกอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะดีสนุกมากเลยเพราะว่ามันมันทําให้เราแบบอ่านจบแล้วแบบเห hey, เอาตัวลงเด็กนี่คือผีหรืออะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มันน่ารักอะ่ะมันมีความแบบมันจะเข้าเรลิซึมตั้งแต่แรกเลยมันเหมือนจะเป็นเรื่องจริงแต่ก็เอ๊ะคิดไปเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมีความเอ๊ะค่ะครับมาเรื่องที่สองเรื่องที่สองถัดไปอีกนิดนึงก็จะคือเรื่องชื่อว่า brains เราย่อๆเนาะก็คือคุณคนเขียนคนเนี้ยเขาก็เล่าไปตอนว่าตอนเขาเด็กๆเขาเอยังไม่ขึ้นจูเนียร์ไฮจูเนียร์ไฮสคูลก็คือมัธยมต้นเขาก็มีเพื่อนสนิทชื่อคานาเอะคานาเอะก็คือเขาชอบเป็นนั่งเล่นอยู่บ้านคานาเอะนี่แหละแล้วก็เออก็คิดคิดไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่า brains คือคําถามคําถามถามนนของขอย้อนกลับไปถามนนนก่อนว่าน้องคิดว่าตุ๊กตามีสมองไหม
ถ้าเป็นนนคิดว่าไม่มีนะเออไม่รู้เด็กๆคนอื่นเคยคิดไหมว่าแบบคนที่ชอบเล่นตุ๊กตาว่าแบบว่าตุ๊กตามันมีสมองนะแล้วเราเคยจินตนาการไหมว่าแล้วสมองของตุ๊กตามันควรจะเป็นรูปร่างหรือสีอะไรก็ก็คงเหมือนสมองเราหรือเปล่าแบบทึมทึมมืดมืดเทาๆเออเราคิดอย่างนั้นเนาะนนคิดอย่างนั้นเออพี่ไม่เคยคิดเลยว่าตุ๊กตาจะมีสมองเพราะคิดว่าเป็นตุ๊กตาไงอ๋อแต่ว่าคนที่เป็นเด็กอะตอนที่เราเป็นเด็กเราก็มีจินตนาการแล้วก็ตอนก็ไม่รู้ตอนเด็กๆเราอาจจะคิดว่ามันมีสมองก็ได้คือเราก็ไม่คิดคือพี่ก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้มันมันพูดถึงตุ๊กสมองของตุ๊กตาคือคณะเอกเป็นเพื่อนของคุณคนเล่าคนนี้ค่ะไม่ใช่น่าไม่ไม่ไม่แม่นใจว่ามันเป็นนักเขียนหรือว่าคนบรรยายก็คือเป็นคนบรรยายของเล่มนี้เนาะเขาชอบไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนที่ชื่อคณะเอกแล้วก็แบบว่าเล่นนู่นนี่นั่นกันนี่แหละแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งคณะเอกเนี่ยมีพี่สาวอยู่แล้วก็คณะเอกไม่อยู่บ้านเขาไปหาคณะเอกพี่สาวของคณะเอกก็บอกว่าเออไม่อยู่คณะเอกไม่อยู่ขึ้นเข้ามาในบ้านก่อนไหมล่ะมารอก่อนไหมล่ะแล้วก็น้องคนบรรยายคนที่เขียนเล่าเรื่องนี้ก็บอกว่าอ๋อก็ได้อะไรเงี้ยพอเข้าไปปุ๊บก็เห็นพี่สาวของคณะเอกซึ่งแปลกปลาดมากหน้าไม่เหมือนคณะเอกเลยคือตาฟ้าผมยาวดําแบบดูแบบลึกลับลึกลับหน่อยแบบดูเท่ๆอะไรเงี้ยกําลังแบบว่านั่งกินสิ่งของแบบนุ่มๆสีขาวกินแบบพริมๆเลยนะแล้วก็แบบว่าทําอะไรอะ่ะกินสมองสมองของตุ๊กตาตุ๊กตามีชื่อด้วยนะสึกจะชื่อแทมมี่กินสมองของแทมมี่อยู่แบบว่าสมองตุ๊กตากินได้เลยเหรอแบบทำไมเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยกินสมองตุ๊กตาทําไมแล้วก็แบบว่าสมองตุ๊กตาไม่ใช่สีขาวแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นอะ่ะพี่สองคณะเอกก็คือจะไฮไฮละจะแบบเริ่มแบบอืมก็ไม่รู้แหละเนี่ยกูกูนั่งกินอยู่อ่ะแล้วแล้วคนบรรยายคนเล่าเรื่องเนี้ยก็แบบว่าโกรธมากแบบไม่ใช่สิสมองตุ๊กตาแม่งต้องสีดําต้องแบบเขิดๆแบบไม่สะอาดขนาดเนี้ยแล้วก็วิ่งหนีกับบ้านโกรธมากเลยจากไปก็คือแบบว่าอะไรวะอะไรเงี้ยไปทําให้ใบยาวของกูนี่แบบแปดเปื้อนมากๆเลยซึ่งอ่านแล้วมันตลกมากเพราะว่าเออรู้เลยว่าพี่สาวของคณะเอกกาลังกินอะไรอยู่อะที่มันไม่ใช่สมองของตุ๊กตานนท์อ่ะชอบเรื่องนี้ที่สุดทําไมอ่ะเพราะนนท์อ่ะรู้รู้สึกว่าแบบนนรู้สึกว่าคนเขียนอะเขาไม่ได้บอกคือเรื่องอื่นๆอะเขาอาจจะแอบบอกเรานิดนึงแต่เรื่องนี้คือเขาไม่ได้บอกอะไรเราเลยเขาแค่เล่าเรื่องนี้ถ้าไม่คิดอะไรก็จบไปเลยอะไรเงี้ยครับนนอะชอบเพราะรู้สึกว่าแบบเราอะมักจะเข้าใจว่าเด็กอะคือคือมนุษย์ที่ไม่มีความคิดความอ่านคิดได้น้อยซึ่งน้องก็คิดได้น้อยจริงๆน้อยแบบไม่รู้ว่านี่คือสารเสพติดหรือว่าไม่รู้ว่านี่คืออะไรด้วยซ้ําแต่ว่าน้องอะเป็นแบบสัญลักษณ์แห่งมนุษย์นะฮะเหมือนแบบเราทุกคนตอนเด็กๆเราก็จะแบบเอ้ยถ้าเราเชื่ออะไรแบบเนี้ยเราก็จะเชื่อมันไปตลอดเลยเราก็จะอืมรู้สึกว่าแบบเออเราเราเราเราเชื่อในมันนะแล้วน้องก็แทนที่น้องจะตกใจที่แบบเฮ้ยไอ้นี่กินสมองตุ๊กตาน้องกับวิ่งออกไปจากบ้านแล้วก็เสียใจเพียงเพราะว่าแบบสมองตุ๊กตามันไม่มันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดเราคิดว่ามันต้องดําแต่ว่ามันมันข่าวมันจะเป็นสมองตุ๊กตาได้ไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าพอย้อนกลับมาทุกทุกวันเนี้ยเฮ้ยเราเองก็ยังเป็นเด็กคนนั้นอยู่อะที่แบบเราไม่ได้โกรธเมื่อมีใครมาทําอะไรกับเราหรือเราไม่ได้โกรธเวลาเราเราถูกทําร้ายขนาดนั้นนะแต่เราจะโกรธเมื่อมีใครมาสั่นคลอนความคิดเราอะคือมันไม่เหมือนกับที่เราคิดเลยอะเราก็เลยโกรธอย่างเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าเออน้องคนนี้แหละคือคือเราแต่เราอาจจะลืมลืมเราไปแล้วตอนเด็กๆไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราก็ยังเป็นเด็กคนอยู่เงี้ยครับโอ้ยดีนะดีนะ
เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าน่ารักมากๆก็คือประเด็นก็คือประสบการณ์วัยยาวส่วนตัวของคนคนเล่าคนนี้ซึ่งซึ่งเราก็เนี่ยแหละมันเป็น magical realism ที่แบบว่าเออไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าแม่งสอนแบบเหมือนกับว่าบอกอะไรบางอย่างกับเราว่าแบบเออความเป็นเด็กมันมีเรามีความคิดอะเหมือนที่เหมือนที่น้องนนแบบว่ามองมองเห็นเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันความคิดนะพอมันถูกสั่นคลอนเนาะมันก็แบบใช่เหรอวะอะไรเงี้ยดีอะตลกดีแล้วก็ในแง่ของภาษาอังกฤษนะก็สนุกดีว่าคนญี่ปุ่นก็จะเรียกบ้านชั้นล่างว่ากราวฟอร์เนาะแล้วก็ชั้นสองเรียกว่าเฟิร์สฟอร์ครับเออก็ก็ดีเพราะว่าเราจะไม่เรียกข้างล่างชั้นล่างว่าเฟิร์สฟอร์ชั้นสองมาเซกันฟลอร์ค่ะอันนี้แหละตัวชวนงงเลยใช่ใช่เรื่องเบรนสนุกมากแล้วก็ตลกตลกแบบอ่านจบแล้วตลกอะ่ะแต่ก็รู้สึกว่าเออเออเด็กมันน่ารักเนาะเราเราลืมความเป็นเด็กในบางครั้งเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเรื่องสามค่ะ The Juvenile Delinquent หัวอันนี้แอบแอบสับยากนิดนึงอะฮะอาจจะต้องอธิบายเอ่อ Juvenile Delinquent น่าจะเป็นอะไรความเด็กที่มีแนวโน้มจะทำผิดได้ในวัยเยาว์อะไรเงี้ยอืมก็คือเด็กที่เหลวแหลกแหละในเหลวแหลกในมุมมองไหนแค่นั้นเองเออใ,ในมุมมองที่สังคมบอกว่าเขาเหลวแหลกครับ Juvenile Delinquent เป็นเรื่องที่ก็คือเล่ามาตอนที่คาณาเอะเพื่อนของเพื่อนของคนเขียนเพื่อนของคนบรรยายนี่แหละเขาโตและอยู่จูเนียร์ไฮสคูลละเป็นมัธยมแบบมสามประมาณเนี้ยค่ะแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าไม่สนิทกับคนเขียนละคนเล่าละเริ่มแบบมีทิศทางเป็นของตัวเองเริ่มแบบเหมือนเป็นคนแปลกหน้าคือไม่คบกันแล้วอะแบบเดินทักก็ไม่มองหน้าไม่สบตาแล้วก็เริ่มแบบกัดสีผมเริ่มแบบว่าเป็นถ้าภาษาไทยก็จะแบบเป็นสกอยนะเป็นแบบว่ามีแฟนเป็นแบบว่าหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการดวลกันด้วยดวลกันว่าแบบแย่งคณะเอกแล้วแบบว่าตรงตายกันเกิดขึ้นเลยนะแล้วก็คนพวกเนี้ยเด็กพวกเนี้ยก็ถูกแบบเข้าสารเยาวชนต่างๆนานาแล้วทีเนี้ยตัวคณะเอกก็ก็เขาก็จะแบบว่าเก่าๆเลยแหละทีเนี้ยในตัวดําเนินเรื่องก็คือว่าคณะเอกก็คือพอเขามีผู้ชายมาดวลกันแย่งเขาเนี้ยเขาเขาก็แบบเริ่มขยายขยายขอบเขตอำนาจของเขาว่าแบบอ่ะเขาก็เลยแบบตั้งมีมีกิจกรรมนิดนึงก็คือเหมือนกับว่าไปมีความสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายบนดัดฟ้าโรงเรียนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคืนหนึ่งหลายคนด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผู้บรรยายไม่ได้ไม่ได้เขียนจากความประสบการณ์ตัวเองแต่ว่าเขียนจากว่ามีคนแก่ในบ้านในหมู่บ้านน่ยมาเล่าให้ฟังว่าคณะเอกทาแบบนี้แบบเย้เนี่ยมันสัมซ่อนมันนอนกับผู้ชายไม่เรื่องหน้าบรรดัดฟ้าโรงเรียนอะ่ะทั้งทั้งที่คุณคนคุณผู้หญิงวัยกลางคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีลูกหลานเรียนโรงเรียนนี้ด้วยนะแต่สามารถบอกได้ว่าเขานอนกับสมมุตินะสมชายเขานอนกับสมศักดิ์เขานอนกับสุรินจำรู้ชื่อด้วยนะไม่มีลูกเรียนอยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็รู้ด้วยว่าคณะเอกนอนกับใครอะไรเงี้ยซ้ำซ้อนมากๆเลยเด็กเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยคือเขาคุยกับคนบรรยายซึ่งเป็นเพื่อนของคณะเอกอดีตเพื่อนสนิทของคณะเอกซึ่งเขาเด็กคนบรรยายก็แบบหรออะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องก็เล่าไปผ่านเวลาไปก็คือคณะเอกก็เรียนจบมต้นแล้วแล้วก็ไม่เรียนต่อมปลายไปเรียน vocational school ก็คือไปเรียนอาชีวะฝึกตัวเองไปเป็นดีไซเนอร์แล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังขึ้นมาซะงั้นโอ้เป็นดีไซเนอร์ชื่อดังเลยซึ่งพอโตขึ้นละคนบรรยายก็ยังอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละก็ไปเดินเจอป้าคนเดิมนี่แหละที่เคยบอกว่ายายคนนี้มันซ้ำซ้อนป้าคนนี้ก็เดินมาบอก
เดินมาคุยกับคนนี้บอกว่าเฮ้ยรู้ไหมคานาเอะเนี่ยเขาเป็น the pride of our hometown เลยนะ pride of our hometown คือเป็นแบบโอ้โหแบบความภูมิใจเป็นความภูมิใจของหมู่บ้านเราเลยอะแบบว่าเออแล้วก็ซึ่งมันทำให้ผู้บรรยายเนี่ยแบบแปลกใจว่าแบบมึงกล้าใช้คำว่าโฮมทาวเลยเหรอแบบว่าโอ้โหเป็นความภูมิใจของพวกเราแบบหมู่บ้านเราประเทศเราเลยเนาะของดีประจำจังหวัดใช่ทางที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแบบว่าเป็นสิบปีก็คือเคยว่าเขาว่าเขาแบบเด็กไม่ดีเด็กสำสอนอะไรเงี้ยซึ่งในในในคอนเทนต์ในในเรื่องราวนะคะเขาจะเด็กผู้บรรยายก็พูดว่า I was amazed at her use of the word hometown ซึ่งประโยคนี้ชอบมากเลยคือมันเหมือนเป็นการเน็บแนมเบาๆอะว่าคนคนนี้น่ารังเกียจแบบว่าคุณเคยคุณลืมไปแล้วหรอว่าคุณเคยประนามเขาอย่างนั้นว่าเขาอย่างนั้นอะไรเงี้ยโดยที่เราทุกวันนี้ก็คือมาชื่นชมอะไรเงี้ยเออมันสำหรับพี่รู้สึกนึกถึงบริบทคนไทยคือมันกลายเป็นติงเซนคอมมอนในสังคมโลกใช่ไหมว่าแบบเออนึกถึงบริบทที่สังคมเราที่เราเคยเจอแบบว่าเด็กคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ไม่ได้รักดีตอนเด็กๆแต่พอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาสแสวงหาทางที่เขาเลือกเดินแล้วอะ่ะเฮ้ยเขาทำปรากฏเขาทำได้ดีว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มาชื่นชมเขาอะไรเงี้ยค่ะจริงเนาะแบบฟิลแบบแต่คุณคุณคุณป้าเขาก็มีความเป็นแบบป้าข้างบ้านเนี่ยพี่เอแบบไม่ต้องมีใครเรียนอยู่ก็ก็รู้เน้นเมาอะไรอย่างงี้บ้าก็คือเข้าใจว่าประเด็นนี้ก็คือประเด็นที่ประสบการณ์ช่วงช่วงวัยรุ่นของคนเขียนอะไรเงี้ยของคนเล่าเนี่ยว่าเออการเจอป้าขี้เมาคนนี้สุดท้ายก็มามาชื่นชมคนที่เคยต่อว่าต่อเมื่อเขาประสบความสําเร็จซึ่งคิดว่าถ้าถ้ามันเป็นเรื่องที่แตกต่างไปเช่นคาเนี่ยติดยาติดคุกมีข้อลูกในคุกคนนี้ก็จะมาพูดอีกอย่างว่าสมควรแล้วแหละเออต้องเป็นอย่างนี้แหละเออมึงมึงต้องโดนแล้วล่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จแฮะซึ่งประเด็นของเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คนบรรยายก็คือเขาได้เรียนรู้ถึงความแปลกแยกของคนในสังคมสังคมมันมีแบบเนี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยชอบมากๆตรงที่ว่ามันมีความมันบริบทร่วมกันกับกับสังคมไทยกับสังคมโลกที่เราเห็นไปอุตสาหนีไปอยู่ญี่ปุ่นก็ยังไม่พ้นเนาะเรื่องแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องที่จากข้างในไปข้างนอกเนาะแบบว่าเออเขาเหมือนเขาต้องเติบโตจากข้างนอกประสบความสำเร็จแล้วเขาก็เข้ามาข้างในเหมือนเมืองไทยเราก็เห็นชัดๆตั้งหลายคนผู้คนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเคครับพี่เคกลับมาเรื่องที่สี่ The Hashiro Lottery ค่ะเออ Hashiro Lottery เนี่ยมันน่ารักมากเลยนะตอนแรกก็คิดว่า Hashiro เนี่ยลอตเตอรี่นี่คือเป็นลอตเตอรี่ประเภทหนึ่งในญี่ปุ่นเลยเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่ว่ะมันคือชื่อคนชื่อเด็กคนหนึ่งชื่อฮาชิโร่ซึ่งเขามาจากครอบครัวที่ไม่คุมกําเนิดก็คือพ่อแม่ก็มีลูกไปเรื่อยๆมีประมาณสักสิบห้าคนมั้งแล้วฮาชิโร่เนี่ยก็เป็นลูกคนเล็กสุดของของครอบครัวเลยแล้วก็ตามตามตามแพทเทิร์นเนาะก็คือมีลูกเยอะเขาก็เลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวปุ๊บเขาก็อ่ะจับฉลากแล้วกันในหมู่บ้านมาช่วยเอาไฮชิโร่ไปเลี้ยงหน่อยก็จับฉลากกันเ,เวลาไปเลี้ยงก็คือคนละสามเดือนนะไฮชิโร่เอาไปเลี้ยงบ้านละสามเดือนเลี้ยงแล้วก็ให้ข้าวกินชวนพาไปโรงเรียนดุมันด้วยแล้วก็ให้เงินค่าขนมมันด้วยนะคือว่าคือมันความน่ารักของการเล่าเรื่องนี้ก็คือบอกว่าคือเขาเขาเล่าเรื่องแบบตรงกันข้ามก็คือบอกว่าถ้าใครถูกหวยอ่ะก็คือก็คือซวยอ่ะ
็คือถ้าใครขูดหวยฮาชิโร่ก็คือยูลอสก็คือแพ้ละก็คือต้องเอาฮาชิโร่ไปเลี้ยง3เดือนแล้วก็เขาเริ่มต้นเรื่องมาด้วยการบอกว่าบ้านของเขาอะของคุณคนเล่าเนี้ยเคยลอสเคยเคยแบบว่าถูกหวยไป3รอบก็อะเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงฮาชิโร่อยู่3ครั้งแต่ก็มีบ้านที่แบบโชคร้ายที่สุดที่ถูกฮาชิโร่ต้องรับฮาชิโร่ไปเลี้ยงเนี่ยคือบ้านคาวามะตะก็คือถูกหวยอะถูกหวยฮาชิโร่ก็คือคาวาฮะบ้านเนี้ยถูกเอาไปเลี้ยงตั้ง11รอบเนี่ยรวมกันก็น่าจะได้สักปีเสร็จสามปีพี่เชถ้าสิบเอ็ดรอบอ่ะสิบเอ็ดสิบเอ็ดสามหรอใช่สามปีโอ้ยบ้าจังเลยแต่ว่าแล้วว่าบ้านคาวามาตะเนี่ยเดี๋ยวสัมพันธ์กับเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคือมันมันมันหามากแล้วตัวของฮาชิโร่เนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นในตัวในในเรื่องที่เล่าเนี่ยเขาบอกว่าโชคบ้านเนี่ยเขาทุบทุ่นไหนโชคลายเนี่ยก็หมายความว่าแสดงว่าฮาชิโร่ไม่ใช่เด็กที่น่ารักละละ่ะก็จริงก็จริงฮันชิโร่ก็จะเป็นเด็กแบบปากไวใครแบบพูดอะไรมาก็โต้ตอบทันทีแบบว่าสามารถกุเรื่องมาโทษได้ด้วยนะแบบว่านิสัยไม่ค่อยดีถ้าเกิดเขาเคยไปช่วยร้านอาหารร้านขายรามเมงอะไรเงี้ยในหมู่บ้านคือร้านเนี้ยรับฮันชิโร่ไปเลี้ยงสามเดือนก็แบบคือเดือนสามเดือนช่วงนั้นอะก็คือเกี้ยวกุ้งหมดอะคือเกี้ยวกุ้งไม่มีเสิร์ฟเพราะว่าไอเด็กเนี่ยมันกินแล้วก็เออมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นแบบตัวปวนปวนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องก็เล่าไปเรื่อยๆจนบอกว่าแต่ฮาชิโร่ก็มีแง่ดีนะเขามีเรื่องดีอยู่สองเรื่องคือเขาเป็นคนกรีนฟิงเกอร์สก็คือเป็นคนที่ปลูกอะไรก็ขึ้นอะปลูกบ้าปลูกบออะไรก็ขึ้นต้นไม้ขึ้นหมดเลยเพราะเขาเคยแบบปลูกแบบเหมือนกับสมุนไพรไว้ให้หมู่บ้านให้ให้ให้บ้านที่เขาไปอยู่อะแบบว่าเอ้ยเอาสมุนไพรไปเนี่ยก็แต่ก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ฮาชิโร่เป็นข้อดีของเขาคือเขาเป็นนักปฏิมากรก็คือเขาสามารถทําปฏิมากรรมลูกหัวใจแบบเหมือนจริงแบบหัวใจคนอ่ะเหมือนจริงไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบว่าเป็นแอบสแตรกด้วยนะเหมือนจริงแบบเก็บดีเทลละเอียดเลยอ่ะซึ่งมันเป็นคุณสมบัติสําคัญของครอบครัวตระกูลเขาด้วยซ้ำว่าแบบเขาทําปฏิมากรรมลูกหัวใจเหมือนจริงได้แบบเยี่ยมที่สุดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของฮาชิโร่ค่ะก็นี่แหละเรื่องหวยก็มีอยู่แค่นี้ก็คือเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนจบของเรื่องอ่ะก็คือสุดท้ายฮาชิโร่ก็แบบอ่ะพอเติมเข้าจบจูเนียไฮก็จบละจบการลอตเตอรี่ละเขาก็ไปหาไปทํางานพิเศษตอนกลางคืนหานู่นนี่นั่นเรียนไปจนกระทั่งตัวเองได้ไปทํางานพิเศษเป็นแบบเหมือนกับกรรมกรแบบทําท้องถนนทําแบบทําถนนอะไรเงี้ยก็สุดท้ายก็ไปเรียนหนังสือเพิ่มจนได้เป็นสถาปนิกสุดท้ายฮาชิโร่ก็เป็นสถาปนิกคนหนึ่งแล้วเขาก็ตอบแทนคุณหมู่บ้านครอบครัวที่เคยเลี้ยงเขามาด้วยการแบบออฟเฟอร์ว่าแบบอ่าใครอยากจะแต่งเติมต่อเติมบ้านอ่ะเดี๋ยวช่วยนะราคาพิเศษแบบเราทําให้อะไรเงี้ยหลายบ้านก็โอเคซื้อไอเดียหลายบ้านก็แบบไม่เอาแล้วหลายบ้านที่ไม่เอาก็คือมันมีเหตุผลก็คือฮาชิโร่ก็คือจะมีแบบหลายเส้นเขานิดนึงก็คือเขาก็จะทําปฏิมากรรมหัวใจเล็กๆที่เหมือนจริงแปะไปแปะไปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านนั้นๆที่เขาไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าบ้านไหนแบบไม่โอเขาก็จะแบบก็ตอนนี้ใส่ของฮาชิโร่เนาะก็จะแบบแอบปลูกต้นไม้ที่แบบว่ามีกลิ่นเหม็นมากๆต้นไม้ไล่มแมลงอ่ะแบบโกรธอ่ะแบบว่าไม่รับความอันนี้จากฉันเหรออะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นนิสัยของฮาชิโร่มันก็ก็น่ารักดีน่ารักชอบการเล่าเรื่องแล้วก็คําศัพท์ที่เหมือนกับว่าเรื่องเนี้ยเขาจะแบบมีเหมือนกับข่าวดำตลอดในเรื่องก็มีคำว่า exquisitely กับคำว่า gross คำ,คำสองคำนี้จะอยู่ในเรื่องอยู่แทบตลอดเลยก็คื
ความประณีตของฮาชิโร่ที่แบบทำปฏิมากรรมรูปหัวใจเหมือนจริงเก่งแต่ว่าคนภายนอกก็มองเขาว่าเป็นครอบครัวที่หยาบหยาบหยาบแบบไม่น่าคบหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคุณสมบัติที่คนมันมองข้ามไม่ได้เออก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้น่ารักน่าสนใจแต่โน้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละหมายถึงว่ายิ่งเราทำรูปหัวใจมนุษย์ได้เหมือนเท่าไหร่เราก็ยิ่งมันก็ยิ่งน่าเกลียดเท่านั้นเนี่ยซึ่งพี่มองว่าหัวใจเนี้ยมันคือสัญญาในเรื่องนี้นะก็คือก็คือมันเป็นสัญญาว่าคือคนเราไม่คนเราชอบมองอะไรที่มันสวยๆอะ่ะก็คือเหมือนกับครอบครัวเนี้ยหรือฮาชิโร่นี่ใส่เขาที่เขาหยาบๆอ่ะเขาแบบอาจจะดิบๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักมากเลยอะ่ะแบบเหมือนเหมือนหัวใจที่เขาทําอ่ะพอคนอยากจะเห็นหัวใจคนจริงๆคนก็กลับแบบว่าอีน่ากลัวซึ่งซึ่งซึ่งมันมันจะดูความขัดแย้งในเรื่องที่แบบว่าเออมันมันมันสอนประเด็นในเรื่องของเรานะว่าเราตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้คือเรื่องนี้คือบอกคือประเด็นนี้เลยครับเราตัดสินคนจากภายนอกไม่ได้แล้วก็ฮาชิโร่เป็นคนภายนอกก็ดูหยาบหยาบปากไหวดราม่าดากกับอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ประณีตมีน้ําใจอะไรเงี้ยซึ่งสอนเรื่องนี้เรื่องนี้ดีมากเลยสําหรับพี่นะนุ๊กที่ที่นนท์ก็ชอบแต่ว่านนท์แบบไม่ได้ชื่นชมเรื่องราวมากแต่ว่าแบบชื่นชมคนเขียนรู้สึกว่าแบบถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นเราจะได้อ่านงานแบบนี้ไหมเนี่ยรู้สึกแบบเข้าใจกว้างมากคือปกติเนี่ยตอนจบของหนังเนี่ยถ้าไอตัวร้ายเนี่ยมันไม่มันไม่เปลี่ยนไปดีจ๋าเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมันก็ต้องตายแบบเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฮาชิโร่เนี่ยสามารถโตขึ้นมาไม่ได้โตขึ้นมาธรรมดาด้วยโตขึ้นมาแบบยังมียังมีรายละเอียดของตัวเองโตขึ้นมาในรูปแบบของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จได้แล้วก็กลับมาช่วยเหลือเนเบอร์ฮูดตัวเองได้ไงครับชอบมากอะ่ะร,รู้สึกว่าแบบโหเป็นเรื่องที่ใจกว้างเป็นเรื่องที่ปล่อยให้อินดิวิดัลหนึ่งคนอะ่ะโตขึ้นไปเป็นตัวเองได้อะไรเงี้ยครับอืมเห็นด้วยค่ะคือมันน่าน่ารักมากตรงที่จริงๆมันมีเกรดอีกนิดนึงในเรื่องในเรื่องที่เล่าฮาชิโร่เนาะก็คือคุณคนบรรยายเนี่ยเขาก็บ้านตอนที่บ้านเขาได้รับถูกหวยอะ่ะโดนฮาชิต้องเลี้ยงฮาชิโร่เนี่ยเขาก็แบบว่าฮาชิโร่ชอบมาแอบดูแอบดูตอนอาบน้ําตอนเป็นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอกันเวลาตอนหลังๆพอโตแล้วเจอกันข้างเจอกันนอกข้างนอกเลยเดินเดินเจอกันก็ฮาชิโร่ก็เลี้ยงไอติมตลอดเวลาเลยก็คือมันเหมือนกับว่าคนเรามันก็มีมันก็มีนิสัยที่ดีและไม่ดีอะ่ะเราจะเลือกมองมุมไหนอะไรเงี้ยก็แล้วฮาชิโร่เป็นผลผลิตของหมู่บ้านก็คือทุกคนอะช่วยกันหล่อหลอมเขาขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มันน่ารักตรงเนี้ยมันมันแอบเห็นสังคมญี่ปุ่นเบาๆแล้วมันก็แอบเห็นนิสัยของมนุษย์อุ้ยแต่พอพี่เคพูดว่าแบบเป็นผลผลิตของหมู่บ้านอะแอบทําให้คิดนะว่าแบบหมู่บ้านนี้มันยังไงอะมันดีมั่งไม่ดีมั่งผสมกันไปซึ่งก็ซึ่งก็ดูเป็นหมู่บ้านปกติถูกถูกอันนี้เห็นด้วยครับชอบชอบสัญญารูปหัวใจมากๆรูปหัวใจที่เหมือนจิกมากด้วยคือแบบว่าคือคิดว่าคนเขียนตั้งใจเลยแหละว่าแบบอ่ะกูใส่หัวใจให้เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยน่ารักดีค่ะโอเคครับเรื่องสุดท้าย The Magic Spell เป็นเรื่องที่จริงๆไม่ค่อยมีอะไรเลยนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดเท่าที่เคยได้อ่านจากจากจากตอนเนี้ยก็คือมันน่ารักอ่ะเออน้องนนอยากลองเล่าบ้างไหมเรื่องย่อโอ้เดี๋ยวดูก่อนนะครับนนท์อ่ะ
จํารายละเอียดไม่ได้แต่ว่าเรื่องอ่ะมันมันเป็นประมาณว่ามีบ้านคนญี่ปุ่นนั่นแหละไปอยู่เมืองนอกมาแล้วกลับแล้วกลับมาอยู่ในหมู่บ้านนี้พอกลับมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ปุ๊บก็ไม่มีเพื่อนเข้ากับใครไม่ได้ในหมู่บ้านไอหัวโจกอะ่ะก็คือไอคนเล่าเนี่ยแหละกับคุณเพื่อนสนิทคณะเอกเออ,เอ,อคุณน้องคณะเอกก็เลยว่าแบบรับน้องสยองขวัญหน่อยเดี๋ยวจะไปแกล้งจะไปแกล้งก็ไปเลยไปเจอน้องนั่งอยู่ในสวนในหมู่บ้านนั่นแหละกําลังก่อกองทรายกันอยู่เลยใช่ต้องก่อเออนั่งก่อกองทรายใช่พอก่อกองทรายเสร็จแบบว่าเด็กสองคนนี้ก็ไปแอบดูโอ้โหปรากฏว่าก่อกองทรายได้สวยมากใช่ฝีมือเนี้ยเวอร์ถูกแล้วทรายเนี่ยเวลาก่อไปเรื่อยมันก็จะมีหล่นมั่งมีหกมั่งมีพังมั่งทุกครั้งเนี่ยน้องคนเนี้ยน้องดอลลี่น้องน้องชื่อดอลลี่ใช่ตัวพี่ชื่อดอลลี่ตัวคนน้องเนี่ยชื่อรามี่ปะนะดอลลี่เอลเดอร์โรมี่อ๋อดอลลี่กับโรมี่ดอลลี่กับโรมี่สองพี่น้องเนี่ยเขาก็จะเวลาเขาตกใจอ่ะก็จะอุทานอุ๊บเพราะเขาไปอยู่อเมริกามาเนาะเป็นสิบปีพ่อแม่แบบแต่งงานแล้วก็ไปอยู่อเมริกาไปไปขุดท้องอ่ะเออแล้วก็เนี่ยลูกก็เลยเกิดที่นั่นแล้วก็เนี่ยติดคําอุทานว่าอุ๊บส์แล้วก็นึกถึงอุ๊บส์แล้วก็นึกออกนะแบบว่ามีอุ๊บส์อุ๊บส์ในขณะที่พออุ๊บส์แซวเกิดอะไรขึ้นคุณเด็กสองคนที่จะไปแกล้งอ่ะก็รู้สึกว่าอุ๊ยหรือเนี่ยคือแมจิกสเปลคาถาพิเศษที่ร่ายให้แบบก่อทรายได้สวยสองคนนี้ก็เลยคิดว่าอืงั้นเลือกแล้วเอาคํานี้แหละมาเป็นคําพูดติดปากเวลาไปทําอะไรจะได้แบบสำเร็จสวยเพราะเขาจับจดมากเลยนะคณะเอกกับคนเล่าเนี่ยก็คือคนบรรยายเนี่ยว่าแบบนั่งนับเลยนะว่าดอลลี่พูดอุ๊บกี่รอบตอนนี้ก่อตอนนี้ก่อกองทรายแล้วแบบหุยวันนี้อุ๊บไปยี่สิบเอ็ดรอบมาอีกตอนอีกตอนเย็นมาดูอีกหุยอุ๊บไปสิบเจ็ดรอบแม่งใช่แล้วแหละแม่งต้องเป็นแมจิกสเปลมันต้องเป็นคาถาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยก็เลยสองคนคณะเอกกับคนเล่าเนี่ยก็แบบว่าโอเคฉันอยากมีหน้าอกใหญ่ๆก็เลยก็เลยอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บไม่ทั้งวันเพื่อให้นมใหญ่คือแบบว่าจีคือจี้มากอะแบบว่าเออเขียนมาได้ยังไงวะแบบว่าเออน่าจะอุ๊บให้แบบแล้วพอนมใหญ่นี่มีมีมีมีมีนี่นั่นนะคือนมใหญ่จะได้แบบต่อสู้กับเหล่าร้ายได้คืออยากจะหน้าอกใหญ่อะไรเงี้ยก็แบบก็ลองอุ๊บมันพูดอุ๊บมันทั้งวันเลยก็คือจี้ดีอะแบบเออคิดได้ไงวะอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้ทำให้พี่ต้องกลับไปอ่านว่าแบบเออไอ้ไอ้การไอ้การแบบว่าไปขุดทองที่อเมริกาของญี่ปุ่นมันเริ่มที่ไหนอเออก็กระดูเอ๊ะเพราะว่ามันก็เมืองไทยมันก็มีเนาะเออก็แบบหูเก่าเลยนะไปตั้งแต่ตอนที่แบบว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนู่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคําศัพท์เฉพาะว่าอิเซอิก็คือคนญี่ปุ่นที่ไมแกรนไปที่อเมริกาอเออแล้วก็ก่อกําเนิดเขาก็แปะไปส่วนใหญ่ก็คือจะไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็เหมือนเหมือนเหมือนในในเรื่องเล่าในเรื่อง The m a g i c s p e l l นี้เลยว่าพ่อแม่ของดอลลี่กับโรมี่ก็ไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสุดท้ายแล้วสุดท้ายดอลลี่กับโรมี่ก็เปลี่ยนชื่อนะมีชื่อญี่ปุ่นแหละพอพออยู่ญี่ปุ่นนานๆก็คือทุกคนก็ลืมไปแล้วว่าเด็กสองคนนี้เคยเคยเกิดและเติบโตที่อเมริกามิดอริใช่ดอลลี่ก็เป็นมิดมิดอริโรมี่ก็เปลี่ยนฮิโรมิอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีความน่ารักอยู่ที่ว่าไอ้คำว่าอุ๊บส์เนี่ยคนเขียนนะก็แอบใส่เข้าไปในในหลายๆเรื่องอที่อยู่ในเล่มนี้ด้วยเราจะสปอยแค่ห้าเรื่องนะคะเผื่อใครสนใจก็ไปซื้ออ่านต่อได้อย่างเรื่อง The Secret อะตอนแรกอะที่ผ
พวกพวกเขียนผู้บรรยายเนี่ยเห็นไอ้เด็กน้องผู้ชายนอนอยู่เด็กผู้ชายนอนอยู่ใต้ต้นเซโกวาเนี่ยตอนเปิดผ้าออกมาคําแรกที่เจอเด็กคนนี้ก็ทักทายด้วยคําว่าอุ๊บเหมือนกันคือมันน่ารักมากอะตลกดีก็เลยเออชอบชอบความแบบว่าเอาเอาเรื่องราวไปใส่ในเนเบอร์ฮูดในเรื่องต่างๆมันเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกันใช่มันเชื่อมโยงกันแล้วยิ่งเห็นแบบความเก่งของคนเขียนนะพี่เคคือถ้าเขาทําเป็นเล่มอะ่ะมันก็ไม่แปลกถ้าเขาจะไปหยอดจิ้มไปตรงนู้นตรงนี้แต่พอเขาทําเป็นชิ้นๆเนาะพับบิชคนละที่แสดงว่าเขาคิดมาเป็นอย่างดีแล้วเก่งมากเลยอะ่ะเก่งมากอ๋อแต่ว่าเรื่อง Magic Spell เนี่ยฮะนนน่ะยังเห็นอะไรอีกนิดนึงเห็นว่านนน่ะอยู่ดีๆมันมันก็แบบพอนนอ่านจบปุ๊บมันก็แบบเด้งขึ้นมาในหัวนนปึ้งเลยว่าแบบเนี่ยคือเรื่องซีโนโฟเบียมันคือการที่คนต่างชาติอ่ะไม่สามารถเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้คือไอ้ระดับของซีโนโฟเบียของแต่ละประเทศเนี่ยมีมีไม่เหมือนกันหลายๆประเทศก็จะอย่างอย่างเมกาอย่างเงี้ยครับเป็นคนต่างชาติก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกอะไรมากเท่ากับการเป็นคนต่างชาติในในเซาท์อีสเอเชียเราอะ่ะเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแล้วก็นนไม่รู้นะแต่แต่นนรู้สึกว่าการตั้งชื่อเรื่องว่า Magic Spell อะ่ะหรือการบอกว่าแบบอุ๊บสับเป็นคาถาพิเศษอะ่ะเป็นการบอกว่าแบบเด็กเนี่ยมันต้องเป็นแม่หมดแน่เลยอะเป็นเป็นเป็นคนอื่นอะเข้ากับเราไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่นับเป็นเพื่อนเราเราไม่เอาคนนี้เป็นเพื่อนแน่นอนอืมอซึ่งไม่รู้ว่าคนเขียนตั้งใจหรือเปล่าให้ตอนสุดท้ายอะเขาเปลี่ยนชื่อนนคิดว่าประเด็นการเปลี่ยนชื่ออะคือถ้าพี่เคชื่อดอลลี่ในประเทศไทยอะพี่เคก็ใช้ชื่อดอลลี่ไปจนอืตายได้เลยชื่อซินดี้อย่างเงี้ยเนาะเราก็มีแต่ว่าการเป็นคนญี่ปุ่นอะมันชื่อดอลลี่มันมันรับไม่ได้มันออกเสียงไม่ได้เออมันอยู่ไม่ได้อ่ะถ้าคุณอยากจะเบลนด์อินอยากจะกลับมาสู่สังคมเนี่ยจริงๆอ่ะคุณก็ต้องเป็นมิโดริเนี่ยฮะย้อนไปนิดนึงด้วยบ้านบ้านเนี้ยบ้านของพ่อแม่ของมิโดรี่กับโรมี่เนี่ยก็คือบ้านที่เลี้ยงฮาชิโร่ไปสามปีอ่ะอ๋อนี่คือบ้านหลังเนี้ยครับบ้านคาวากามิมั้งถ้าจําชื่อไม่ผิดไม่ใช่คาวามาตะเขาว่ามาตะบ้านนี้ที่รับก็น่ามันเลยน่าสนใจที่ว่าเฮ้ยมันจะมีเรื่องที่แบบว่าฮาชิโร่ไปเจอกับดอลลี่บ้างไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแบบต้องสนุกแน่ๆเลยอะแบบนั่นว่าต้องมีหลังๆเออน่าจะต้องมีก็น่าไปอ่านต่อแต่แอบรู้สึกว่าแบบแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนในหมู่บ้านจะจะได้รับไอถ้ามันเป็นการแรนดอมจริงอะแสดงว่าไม่ไม่ใช่ทุกทุกหลังในหมู่บ้านที่จะได้เลี้ยงใช่ฮาชิโร่ใช่ใช่ไม่ใช่ทุกหลังวินนุ่นแอบว่าเขาอาจจะแบบโดนแกล้งแน่เลยอะ่ะเพราะแบบฮาชิโรตะลี่ต้องต้องมีแบบรับลมคมในนะนนว่าบ้านนี้มันถึงได้เยอะขนาดนี้แถมมันมาจากเมืองนอกมันต้องเลี้ยงไอ้เด็กนี่ไหวอย่างดีเลยเนาะเออต้องเลี้ยงดีกินอิ่มนอนหลับแน่ๆเลยใช่ครับกำแพงบ้านของบ้านนี้ก็น่าจะมีหัวจงหัวใจกันบ้างแหละแน่ๆเลยก็ถ้าผู้ฟังสนใจก็ไปซื้ออ่านดูนะคะน่ารักมากเป็นหนังสือที่แบบว่าอ่านสั้นๆเล็กๆระหว่างรอรถไฟฟ้าก่อนนอนมันทำให้เราเก็ตเอาไว้จากจากสื่อออนไลน์ได้ดีมากๆค่ะก็นี่ย้อนกลับไปที่ผู้เขียนนิดนึงฮิโรมิคาวากามิก็คือสไตล์ของการเขียนเนาะก็ชัดเจนมากว่าเขาใช้เป็น magical realism ครับซึ่งเขาก็เคยมีมีบทให้สัมภาษณ์มาว่าใช่ฉันได้รับอิทธิพลมาจากกาเบลกาเบียลกาเซียมาเกสอะไรเงี้ยแล้วก็ก็กับ
จจีเบลลาดอันนี้สองคนนี้เป็นเป็นไอ้นี่เขาเป็นแบบผู้ให้อิทธิพลเขาให้แรงบันดาลใจเขาแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงตอนแรกที่เราพูดถึงออฟบิทฟิกชันหรือว่าเวียดฟิกชันก็คือการเล่าเรื่องที่แบบว่าอยู่บนเส้นเรื่องอยู่บนความจริงนะแต่มันมีความเหนือจริงโผล่โผล่มาให้เราสับสนเล่นๆว่าแบบตกลงแม่งจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยมันก็มีนักเขียนที่เราชื่อมีชื่อเสียงเลยรู้จักที่เขียนในสไตล์นี้มาก่อนหลายท่านเลยนะคะตั้งแต่ช่วงคลาสสิกเลยยุคก่อนปี1940เนี่ยก็จะมีฟรานซ์คาฟคาอย่างเรื่องที่เล่มที่เป็นตำนานเนาะก็คือเมตาโมฟอสซิสอะไรเงี้ยแล้วก็นิโคลายโกโกส่วนบ็อบบีดฟิกชันหรือเวทฟิกชันในช่วงปีแบบ 1940-1980 ก็จะมีฟิลิปเคดิกแล้วก็สถาบันสถาปนาไปหาดูได้นะคะมีมีคนแปลมีภาษาไทยแปลแล้วแล้วก็ฮารุคิมุราคามิก็ใช่ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอ,อ,อย่างของคุณคาวากามิเนี่ยเขาก็มีความคล้ายๆคุณบานาน่ายาชิโมโตะด้วยแหละมีความแบบเซอร์เรียลเบาๆแต่ไม่ใช่เซอร์เรียลมันเป็นความแบบม,มีแบบแฟนตาซีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเทียบกับฝั่งตะวันตกอย่างเงี้ยในช่วงยุคป,ปี1980ไปต้นมาเนี่ยก็คือเทียบด้วยกับนิวไกแมนคนที่นิวไกแมนอะรู้จักเนาะที่ที่เขียนเรื่องเพิ่งวรรณกรรมเขาเพิ่งทําเป็นภาพยนตร์เสร็จใน Netflix เองแซนแมนก็ก็เป็นสไตล์ประมาณนั้นเป็น Magical Realism ที่น่าสนใจค่ะก็ถ้าใครชอบเรื่องเล็กๆสั้นๆก็ไปตามอ่านดูพอพี่เคพูดถึงคนเขียนแล้วนนก็นึกถึงคนแปลขึ้นมาจริงๆคนแปลงานวรรณกรรมพวกนี้มีความสำคัญมากเลยฮะตอนแรกที่พี่เคบอกว่าจะอ่านเรื่องนี้นนเสิร์ชชื่อคนแปลก่อนคนเขียนด้วยซ้าคนแปลนะครับคือคุณเท็ดกูเซนดังมากแล้วแปลมาจากต้นฉบับไหมเนาะพี่เคหายากที่แบบงานมันจะถูกแปลมาจากต้นฉบับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าว่าคุณเท็ดเนี่ยเขาจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดเพราะว่าคุณเท็ดเนี่ยเขาก็แปลมูลคามีมาแล้วหลายหลายเล่มมากๆเนี่ยครับดีค่ะเพราะว่าพี่ก็ไปเสิร์ชเหมือนกันตอนที่ยืนอ่านอยู่แล้วก็คือจริงๆซื้อหนังสือในก้อนเดียวกันที่ไปไปซื้อมาเข้ากองดองเนี่ยก็จะมีเล่มนี้ก็มีอีกหลายเล่มแล้วก็มีมีเล่มนักเขียนญี่ปุ่นอีกท่านท่านอื่นๆแหละก็ก็ดูว่าใครเป็นคนแปลเพราะอย่างอย่างมูราคามิก็เป็นนักเขียนที่ชื่นชอบแล้วก็จะรู้ว่ามีเจรูบินแบบที่แปลบ่อยๆแล้วก็มีคุณเท็ดกูเซนนี่แหละที่หลังๆเขาเริ่มมาแปลช่วงหนังวรรณกรรมหลังๆของคุณมูราคามิเนี่ยครับอ่ะแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกไหมครับไปพวกแบบสไตล์แมจิคอลเลอร์ลิซึมให้คนไปตามอ่านตามอ่านตามดูอันนี้ตามดูก็ได้อย่างหนังเนี่ยก็คือบิ๊กฟิชแล้วก็หรือยังการ์ตูนก็ได้ซึ่งเรารู้จักกันดีเลยเรื่องอะไรพี่เคโดเรมอนอ๋อนี่ก็เป็นมันไม่แฟนตาซีแล้วหรอพี่เฮไม่นี่คือมาจะเข้าเรลิซึมแล้วก็ดรสลัมกับหนูน้อยอะไรเล่มาจะเข้ามาจะเข้าเรลิซึมเต็มๆเลยเพราะว่าดรสลัมก็คือเนี่ยเอาหุ่นยนต์มาแล้วก็เนี่ยเป็นมาจะเข้าเลยไม่ก็อยู่กับเราจริงๆซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม,มีหุ่นยนต์จริงไงเป็นไปไม่ได้นะหรือว่าโดราเอมอนที่มาจากโลกอนาคตเนี่ยก็มาจะเข้าเรลิซึมชัดๆเลยอะไรเงี้ยก็ย้อนอีกอีกทีหนึ่งเนาะว่าคอนเซปต์ของมาจะเข้าเรลิซึมก็คือสัจจนิยมภาษาไทยเรียกว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์ตามตามคำเลยเนาะก็คือการทําให้โลกที่อยู่เหนือความจริงอันคุ้นเคยมาอยู่กับตักกะเดียวตักกะเดียวกับโลกแห่งความเป็นจริงได้โดยที่คนที่คนที่อ่านที่ดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันสมูทแบบเออจริงแต่จริงแล้วมันไม่ใช่มันไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้แต่เรารู้สึกว่ามันจริงอ่ะไออย่างอย่างเงี้ยอย่างเรื่องกิกิของจีบเลียครับพี่เคว่าว่าเป็นไหมทั้งนั้นเต็มๆเลยแล้วก็ใช่เต็มๆเลยจริงเรื่องนี้ก็อยากคุยนะเพราะว่ามีแม่แง่มุมเรื่องการทํางานเยอะมากโอเคครับอาจจะอาจจะได้มาคุยกันตอนที่มันเป็นซีรีส์เรื่องหนังอะไรอย่างงี้เนาะเผื่อเผื่อว่าได้ค่ะได้ดีดีก็วันนี้น่าจะจบแค่นี้ค่ะ
ก็ติด EP หน้าติดตามตอนต่อไปว่าเราจะเอาหนังสือหรือเพลงหรือหนังเรื่องไหนมาคุยกันครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบ